acá en vivo, este, con mi gran amigo Eric Bueller. Gracias Eric por, por aceptar la, la invitación a conectarte a este espacio que se llama Agilidad en Latinoamérica. Muchas gracias este, por, por aceptar la invitación. <ríe> bueno, hace un rato me mandaste en audio, ¿qué, qué venías? ¿En, ¿En la moto? ¿O? Sí, sí, estaba viniendo. Hoy, hubo, hoy llovió un montón. Acá estamos en temporada lluviosa y está lloviendo bastante. Entonces hay momentos donde uno no se puede movilizar a ningún lado. Te tenés que quedar donde estás, porque se viene abajo el mundo. Pero y contale a la audiencia dónde estás, porque capaz que no todos ah, saben. Vale. Estoy en Tailandia, estoy en Phuket, que es una isla al sur, a unas ocho horas en, en el coche desde la capital, o nueve horas, y que es bastante paradisíaca. Tan paradisíaca que a veces sacas fotos y, y tus amigos se piensan que sos un fotógrafo profesional, porque cualquier foto que sacas es, es preciosa. Buenas playas, buena comida, lamentablemente, y además... El clima es bueno, excepto por tres o cuatro meses al año donde tenemos la temporada lluviosa, que como uruguayo es completamente diferente ¿no? al, al clima que podemos tener en, en Sudamérica, excepto por, por los países más tropicales. ¿no? Hablo ya de, de Uruguay o Argentina, tiene unos climas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados acá, donde de repente en el verano por cuatro o cinco meses no llueve, y luego, en tres meses, llueve lo que no llovió por cinco meses. Claro, y ahí vos decís, o sea, llueve torrencialmente de un momento a otro en, en todo el sí, año. Sí, sí, no, no, tenemos tres meses donde llueve, uh -huh. tres, tres meses y medio. Luego el resto del año no llueve y está todos los días soleado. Mira qué Cero bueno. nubes, sí, sí, sí. Sí, bueno, era un poco lo que hablábamos recién antes de arrancar, bueno... Yo, bueno, para los que no saben, estoy acá, también soy uruguayo, igual que Eric, pero estoy acá en Perú y hablábamos con Eric. Yo hace, bueno, 10 días estuve en, en la selva eh, alta, ahí en, en Tarapoto, acá en Perú, y también es bastante tropical, y era increíble. De golpe venían unos chaparrones increíbles y de golpe salía el sol. Estuvimos sí. con mi familia en una laguna espectacular, ahí que hay una leyenda que hay sirenas en esa laguna, <risa> después te llaman la Laguna Azul. Esto, la Laguna del Sauce es súper lindo, o sea, es increíble, ¿no? O sea, creo que para nosotros que venimos de Uruguay, que tiene una geografía no tan agraciada, eh, está bueno, ¿no? La aventura esta de, de la selva, ¿no? Y este, los mares y las sierras, está bien bueno. Sí, yo creo que el contraste es bastante grande, ¿no? Los países más tropicales tienen un, un montón de cosas que nosotros no tenemos como frutas, como diferentes tipos de paisaje, diferentes tipos de clima, y eso enriquece bastante. De hecho, la comida peruana, yo lamento si hay gente del resto de Latinoamérica que me escuche, pero la comida peruana es buenísima. Sí, yo es creo que es sí, la, 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 lo mejor ¿no? de la región, pucha, sí. Yo ahora vengo a entrenar este, y mi profe de boxeo me decía, tenés que bajar esa panza. Y le digo, ¿cómo, ¿cómo querés que la baje con esta comida? Es imposible. El otro día fuimos a almorzar con mi mujer, después pedimos comida y pa, la verdad que se te hace agua la boca. Es, pero bueno, este, 
no, no hay que quejarse, la verdad es, es un paraíso. Eh, y Eric, y bueno, le, le voy a contar un poco a la audiencia, hay muchos que se están conectando, que nos están preguntando, bueno, por ahí veo a mi, mi amiga Zaida de Colombia, que nos saluda, también Luis Humberto, saludos desde, desde Lima, Perú, este, un abrazo grande para, para todos los que se están conectando, ahora eh, recuerden estamos en vivo por LinkedIn, por YouTube, por Facebook, para todo el mundo, así que bueno, háganle sus preguntas a Eric Bühler, que es un placer, realmente, además, un gran amigo, es, bueno, uno de los, eh, bueno, el otro día él publicó, ¿no? Estás rankeado, ¿no? Bueno, los rankings no, no son muy, eh, muy agraciados, pero sí doy fe que, bueno, es uno de los top a nivel de agilidad empresarial en el mundo, así que para mí es realmente un placer, Eric, tenerte acá. Y, Gracias, Agustín. Dale, vamos, vamos con todo, y le quiero contar a la audiencia rápido, o sea, cómo poco nos conocimos, creo que fue el, en el Scrum Perú, ¿no? Scrum Day Perú, creo que fue el año pasado, ¿no? En principio sí, de 2019. que venía además, venía de, venía de un, una gira por el tema de la primera edición del libro, que ya había salido hace bastante, pero decidimos repromocionarlo, y eh, la primera edición me llevó un montón de sitios en Europa, y por ahí, no me acuerdo ni siquiera si pasé por casa, creo que directamente me fui a Perú, y de Perú ya volví, tenía un montón de sitios que visitar, eh, con conferencias que fue una locura, ¿no? Contrario a ahora que uno hace un montón de cosas de forma virtual, y cuando estuvimos en la conferencia, que había como 500 personas, o 600, quizás hasta más, ahí nos conocimos. Sí, que estabas con, con Ángel Díaz Maroto. Sí, Ángel Díaz Maroto, claro, sí, Ángel, amigo. claro, Ángel lo había conocido en el 2018 en Ágiles, México, de hecho, con Ángel fuimos, fuimos a ver peleas este, de estas de, de lucha en el, eh, en el Arena México. Este, muy divertido, Ángel, me contó un poco los orígenes de él, el padre electricista, ¿no? y allá en Lavapiés, en, en Madrid. Eh, y bueno, también nos saluda bueno, Nicolás, de Argentina, o sea, tenemos una audiencia bastante variada, Colombia, Perú, Argentina. Eh, y fue increíble ese momento porque, claro, yo vos estabas con Ángel y yo escuché, y como en realidad acá no, no hay muchos uruguayos, o sea, yo pensé que eras argentino, ¿no? Y ahí, bueno, ¿no? Conectamos, nos pusimos a hablar. Y lo, sí. lo que es, ¿no? El tema de ser uruguayo en el exterior, cómo conectamos al toque, y, y bueno, y se ha forjado una linda amistad este, en estos casi dos años. Y yo quería agradecerte también, bueno, ya lo he hecho en privado, pero públicamente, la verdad. Digo, te quiero mucho, sos un gran amigo, por todo tu apoyo, sobre todo este año que ha sido bastante duro para mí, mi familia con todo esto del COVID acá en Perú. Este, también me largué independiente este año, se me juntaban varias cosas, pero muchas gracias Eric por, por tu apoyo, por siempre apoyarme a mí, y también me consta que otros coaches que estamos arrancando en forma independiente, que es súper es duro, ¿no? Pasar del mundo corporativo a, a, bueno, a la aventura de ser independiente, ¿no? Sí, creo que es lo mismo que cuando uno eh, normalmente termina la escuela y comienza luego la secundaria, el liceo, como lo llaman en diferentes países, tiene diferentes nombres, y uno se da cuenta que ya depende todo de uno. Y de la gente que lo rodea, a veces la gente que te rodea no te apoya, a veces te apoyan, y a veces hasta te llevas buenas sorpresas, ¿no? Muchísima gente que no pensás que te vaya a apoyar y te dan una mano brutal... Y yo creo que siempre, más allá del tema profesional, hay un tema humano que tener en cuenta, y es que 
es que uno puede hacer mucho con muy poco, y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? O algo que represente mucho para otra persona puede ser muy poco para, para esa persona el poderlo hacer. Sí, de hecho cuando hablamos, ¿no? El fin de semana vos me decías que estabas ahora haciendo todo gratuito, ¿no? Apoyando a coaches, haciendo mucho mentoring en todo el mundo, haciendo mucho webinar, me dijiste que habías bajado el precio de tu libro, Lean Exponential Change en, en India, o sea, contame, o sea, ¿y de qué vivís entonces? O sea, sí, eh, de, porque veo que es eh, todo, o sea, yo creo que es también el mundo, el mundo, ¿no? O sea, es dar para recibir, ¿no? Creo que en este momento estás como que dando, y obviamente el, el, el universo es muy sabio y pero ahorita en este momento estás enfocado un poquito en justamente darle a los demás o también estás haciendo algo de consultoría, contamos un poquito en qué andas. Bueno, primero no es que no, es que no gane, ¿no? Gano menos con el libro, pero en realidad el libro se vende en todo el mundo uh -huh. y, y el hecho de, de que en realidad haya bajado el precio significa también que haya bajado mis, mis ganancias. Uh -huh. Pero el hecho de no estar viajando también implica que gasto menos, ¿no? Claro. Fíjate que en años anteriores, de repente, en un mes tenía 10 o 12 viajes. Entonces, eso eh, balancea. Pero siempre creo que, en realidad, cuando hablamos de organizaciones, hay, hay como muchísimos agujeros negros, ¿no? Donde uno como coach llega hasta un punto y dice, ¿y ahora qué? Y ahora tengo que, por ejemplo exportar la agilidad al resto de la organización y ahora cómo hago. Entonces, por muchísimos años me pregunté dónde estaban esas teorías, dónde estaban las respuestas. Y en definitiva dije, bueno, es tiempo de empezar a crear algunos marcos nuevos de trabajo o teorías y empezar a ayudar, porque en definitiva creo que hay un momento como coach donde, o como consultor donde uno se siente bastante solo y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con esta empresa hacia dónde voy? Entonces, digamos que los últimos, no sé, 15 años me he dedicado a crear teorías nuevas, a crear marcos de trabajo, a tratar que en definitiva, cuando no sabes hacia dónde ir, que por lo menos tengas una referencia. Y eso es lo que hago en, en la mayor parte del tiempo, además de trabajar con clientes que estuve, eh, justamente antes del COVID estuve en Hong Kong, trabajando con un cliente bastante grande por unos cuatro meses, y he estado trabajando en España y en Nueva Zelanda, y creo que en definitiva, al final del día, todo se resume a una mezcla entre evolución humana y, en definitiva, casuística de las cosas que pasan en el mercado, ¿no? Los humanos somos todos muy parecidos. A veces que estés en China, o estés en Latinoamérica, o estés en Europa. Dale, gracias, Eric. Sí, ahí, bueno, tenemos preguntas ¿no? de, de Zayda, de Nicolás, ya más orientadas a bueno, sí, a, a, a los frameworks, y a, al escalado y etcétera, que eh, en un rato se las voy a hacer con todo gusto a Eric, sigan haciendo sus preguntas, chicos. Pero antes, bueno, me, gusta, me gustaría ir un poco a, a los orígenes. El otro día posteaste algo que me, me gustó mucho, y a, hablando un poco de que habías hecho un acuerdo con Amazon, para bajar el precio de tu libro, que es súper re recomendado 100%, yo me lo leí de la A a la Z, Lean Exponential Change. Eh, sí, que está en español también. Sí, como bueno, de hecho vos, español, vos me, lo regalaste, me lo regalaste en audiobook, yo después bueno, lo compré en Kindle, 
no tiene desperdicio, la verdad, sos un capo, digo, eh, me encantó el libro, este, así que, bueno, es lectura obligada, chicos, el Linux Final Exchange de, de Eric Bueller, y decías que lo bajaron en India, justamente un poco para, India está sufriendo bastante ahorita con el COVID, creo que ya superó a Estados Unidos en la cantidad de casos, o está ahí, eh, y contanos ¿y por qué hiciste este acuerdo y, y por qué querés, en realidad, eh, bueno, que, que en India eh, o sea, se, se lea más el libro, pensás que, que bueno, esto po, o sea, podría apoyar ¿no? durante la pandemia, por allá. Eh, mira, quiero ponerte un poco, poner a la gente en contexto, porque la India de repente para mucha gente está muy lejos. Sí. Imagínate que, que estás en la ciudad, en una ciudad, y cada día hay 90.000 personas más que tienen COVID. Y eso es lo que está pasando en la India, de 80 a 90.000 cada día. Y ellos están en cuarentena desde hace cuatro meses. Sí. Estamos hablando de una cuarentena bastante estricta. Entonces, yo siempre me acuerdo que es la historia que seguramente vos le diste, cuando... Yo era chico, mi familia en realidad no tenía muchos recursos. Uh -huh. Y yo solía irme a la facultad de, de ingeniería, con, no sé, tenía 14 años, caminaba unos 5 kilómetros, me iba a la facultad de ingeniería, y en la facultad de ingeniería me acuerdo que me iba a la biblioteca y me leía todo lo que había sobre software. Obviamente no podía sacar los libros de la, de la biblioteca porque no era estudiante, entonces... Uh -huh me los leía, tenía un blog de notas que hacía notas, de hecho anotaba, el, eh, escribía software en el blog de notas y, y, y me imaginaba cómo compilaba. Entonces, incluso empecé antes, empecé con ocho años, ya, ya empecé a, a programar. Pero eh, para mí mi arma secreta era un libro, yo tan pronto hubiese un libro, me desconectaba al mundo. Hoy en día es un libro, pero tenemos mucha más multimedia, para algunos era ver canales de YouTube donde pueden aprender algo, para otros podrá hacer algo más. Pero en definitiva, mi, mi arma secreta era siempre un, tener un libro. Y, y siempre consideré que uno, si tiene un libro que le parezca interesante, y la situación de repente no es muy buena, y puede desarrollar herramientas, y puede aprender cosas, y puede ver cosas de diferentes perspectivas, eso ayuda muchísimo. Justamente me pareció interesante con el tema de la India, el hecho de, de poder dar la oportunidad a la gente... De, de, de poder eh, tener alguna herramienta más en que, que por lo menos puedan empezar a desarrollar hasta, hasta que la situación pueda cambiar. Sí, tal, tal cual. Este, ¿Y, cómo, y cómo, así, cómo pudiste hacer ese acuerdo con, con Amazon? O sea, que, porque los precios los pones vos, los pone Amazon, ¿cómo negociaste eso? Bueno, en este caso, como el libro se estaba vendiendo muy bien, fue Amazon que que me dijo si me interesaría ofrecer el libro a un precio más barato para la India debido a la situación actual. Entonces ellos eh, vinieron a mí y me pareció buena idea el hecho de poder, poder hacerlo eh, dada la situación. De hecho el libro ya es bastante barato, estamos hablando de en Estados Unidos en 20 dólares, un libro de 350 páginas. Sí, la verdad que vale la pena. Y vos ahí, en ese, en ese post que, que estoy, voy a ver si lo busco y también lo comparto acá en el live con, 
la gente se está colgando un montón, están escribiendo un montón de, de cosas súper lindas. Eh, voy a ver si, si posteo tu, tu link, porque realmente, escucha, lo vimos con, con mi mujer, que bueno, te, te adora, este, y me dijo, ah, qué, qué lindo, Eric, me dice, eh, y es súper inspirador, ¿no? O sea, yo realmente no, no sabía, eh, y bueno, voy a ver si, mira, vamos a hacer las cosas, voy a ver si lo, lo leo textual, o sea, porque, bueno, así no, no me pierdo nada eh, de lo que ¿no? pusiste el otro día, que realmente eh, ¿no? fue increíble, cuando, sí, vos ya bajaste el, el precio ¿no? de, de, de tu libro, pero quiero... Eh, no, cuando vos dijiste, bueno, que eh, estabas orgulloso de, de, de estar entre los cinco primeros este, ¿no? en el tema de agilidad de, en LinkedIn, y que estás solo compitiendo contigo mismo, y que cuando empezaste a estudiar, como dijiste, tenías pocos recursos y tenías que caminar cinco kilómetros a la universidad, y bueno, hay copiarte el, el, el código fuente, eh, y que lo, los libros fueron ¿no? tu herramienta ¿no? mágica, ¿no? que te sacaban de tus problemas del día a día, ¿no? Y que además, yo no sabía que te habían diagnosticado eh, dislexia y que el doctor dijo que nunca ibas a poder eh, aprender inglés, bien, o hacer eh, cualquier cosa relacionada con la concentración. Y que vos usaste eso, ¿no? Como en realidad la mayoría de gente se desmorona y yo lo que valoro en vos, Eric, es ese espíritu, pucha, de ir para adelante, viste, como a los uruguayos, la garra charrúa y... Y bueno, eso en realidad, viste, sí, yo puedo. Y bueno, escribiste tu, tu libro para darle ese acceso al conocimiento de las otras personas. Y que ahora escribiste dos libros, están traducidos en, en tres idiomas. Eh. Es que creo que, Agustín, vos, la, la audiencia ni vos saben, la, la historia del primer libro fue bastante, bastante interesante. En realidad, yo no sé si te acordás, como en el... 98, 99, hubo una crisis bastante grande en Uruguay. Uh -huh. Y yo tenía una empresa de software en ese momento. Y mi empresa de software quebró de una forma brutal. Eh, llegué a tener como 12 tarjetas de crédito donde estaba súper endeudado de un día para el otro. Y entonces un día iba caminando por la calle y yo me acuerdo que no había ni, ni, ni autos, ni coches por las calles porque había quebrado la economía. Estaba caminando y dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer que en realidad no necesite, que no necesite más que, que tiempo y pensar? Entonces, en ese momento todavía no teníamos internet como tenemos ahora. Uh -huh. Yo había escuchado que Microsoft iba a sacar un, un uh, nuevo framework que se llamaba .NET. Entonces, eh, me acuerdo que empecé a tratar de buscar, que era un poco más difícil que ahora, los teléfonos de, de Microsoft en Estados Unidos, y tenía un inglés muy rudimentario, y llegué como a 40 teléfonos, me los anoté en una libreta, y empecé a llamar a cada uno de los 40 teléfonos, y decirles, mire, yo soy una persona que vivo en Uruguay, y quiero escribir un libro sobre .NET, <risa> Entonces hablé como con 40 o 50 personas y al final una de las personas me dijo me interesa muchísimo que tengamos un libro en español. Entonces me empezaron a mandar y todas las semanas me enviaban una caja bastante grande con los CDs 
Wow. Y con algo de información. Y ahí lo, lo empecé a escribir el libro que me llevó un año, que lo tuve que reescribir 13 veces porque Microsoft me cambió eh, .NET 13 veces. Sí, y que sí. fue el libro que se publicó en el 2002 sobre .NET y fue el primer libro en español, además. Qué bueno. Este... Y que fue publicado por una editorial que es bastante grande, se llama McGraw-Hill, que hice lo mismo. Me acuerdo de, de escribirles a ellos y decirles, escribía como ocho editoriales y creé un índice tentativo, porque no tenía ni la menor idea que iba a ir en el libro. Y entonces me contestaron varias editoriales, al final me decanté por McGraw-Hill, que es una editorial bastante grande, y me dijeron, bueno, ya tenemos todo listo para publicar el libro. Ellos creían que el libro en realidad existía. Yo había escrito el índice y no sabía ni de qué iba a ver el libro. Entonces, <risa> empecé a tirar un poco hacia adelante, diciendo, bueno, tengo que hacer unos cambios, etcétera, por un año, hasta que finalmente les pude entregar el libro. Y, y vos, Eric, o sea, pero, y contanos, bueno, también a la audiencia, a los que no saben, sí. eh, o sea, porque yo de hecho también soy uruguayo, y siempre escuché mucho de, de la escuela, o el liceo ese experimental de Malvin, ¿de, de qué se trata? Porque <risa> suena un poquito medio... Eh, un poco de miedo, experimental, decía, puta, se van a meter, no sé, la naranja mecánica, ¿viste? hacer experimentos, o sea, ¿de qué va la escuela esa experimental de, de Malvin, que es un bonito barrio de Montevideo, sobre, sobre el río de La Plata, súper lindo, pero ¿vos eras de Malvin ahí en Montevideo? Sí, yo siempre fui de Malvin, de hecho es una escuela pública, una de las cosas que, que la gente se sorprende, que en Latinoamérica todavía pasa, y que creo que es importante, es que Dos cosas pasan. La primera es que la escuela pública es gratuita y el nivel dentro de todo está bastante bien. Y lo segundo es que no tenemos procesos de selección para, para entrar a la universidad en el sentido de que en otros países hay un sistema de puntos y que uh -huh. si uno no, no llega a esos puntos de repente no puede estudiar ingeniería o no puede estudiar lo que quiera, abogacía, y se tiene que derivar, derivar a otras carreras. Por lo cual... Desde mi punto de vista, eso hace que la gente, quizás, eh, es muy difícil ver la creatividad en la gente solamente llegando a un punto donde tenemos una escala numérica. Entonces, eso hace que en realidad sea un buen lugar, un buen lugar para crecer. La escuela experimental en realidad eh, nació por el año 1870 y en esa época eh, solían viajar muchísimo a Francia se solían viajar mucho a Francia desde Uruguay para, para traer nuevas ideas. Entonces alguien vino con una idea nueva de crear una escuela donde en esa escuela, además de, de enseñarle a los alumnos, aprendían otras cosas, otros oficios, tenían día completo donde les enseñaban, por ejemplo, a plantar, les enseñaban a carpintería, les enseñaban un montón de cosas. Luego esto se fue reduciendo... Obviamente, porque se fue estandarizando, pero todavía había algunas diferencias importantes y la escuela experimental, en realidad, era un experimento, como decía, ¿no? donde los niños, en vez de darle solo el conocimiento, la, las habilidades normales que puede aprender uno en la escuela, se trataba de expandir eso hacia otras oportunidades que, que a los niños les pudiese gustar. Y eso es el gran experimento de la escuela experimental. Que, de hecho, si yo hubiese tenido que que estar en un sistema de puntos eh, para entrar a, a la universidad, seguramente eh, hubiese, hubiese terminado estudiando este, abogacía o, <risa> o alguna otra cosa. Sí, ahí yo, yo, yo estoy leyendo un libro, el, el Elemento, 
que de hecho lo tengo acá en la, en la mesa de, de noche, lo, lo, voy a, lo voy a traer, este, y está bastante bueno, es un libro en realidad que habla un poquito de eso, se los recomiendo a la, a la audiencia, por acá está, a ver, no sé si pasa, tengo con el, el fondo, bueno, es un libro, es el, el elemento de Ken Robinson, eh, un escritor inglés, que habla justamente que, bueno, Dice, descubrir tu pasión eh, lo cambia todo, ¿no? Y habla justamente de muchos niños, ¿no? Que, que eran inquietos de chicos y que el formato tradicional de la educación no, no era para ellos. Entonces le decía, no, tu ni el niño es autista o el niño es disléxico o el niño es... Y no, eran niños que tenían otras habilidades y los padres los acompañaron en vez de al revés. ¿no? castrarlos y meterlos en un sistema de educación eh, convencional que, en el cual ¿no? equiparamos hacia abajo, al revés, ¿no? le hicieron coaching a los hijos y después fueron monstruos, te habla de Paul McCartney, ¿no? o sea, eh, músicos, escritores, eh, violinistas, entonces es todo un tema, ¿no? Como a mí me pasa ahora con mi hija más chica que también tiene una energía barba y no sé qué hacer, ¿no? O sea, eh, pero... Yo creo que, Agustín, el mayor problema de, de los hijos son los padres. <risa> este, sí, pero y en tu caso, o sea, contamos rapidito y ya después nos metemos en la agilidad, eh, porque también la gente está haciendo un montón de preguntas. Mira, en mi caso, yo fui, yo fui hiperactivo siempre, siempre fui hiperactivo. De hecho, en, eh, al comienzo, no voy a decir cuándo para que la gente no sepa mi edad, pero más o menos se van a dar en realidad, no había mucho estudio sobre, sobre el tema de la hiperactividad y me mandaron a tomar retalina, que es una de las drogas que se da para gente hiperactiva. Me acuerdo que lo tomé por aproximadamente seis días y me hacía un efecto, eh, me sentía súper mal. Uh -huh. Esa hiperactividad también te trae que puedas pensar muchas cosas a la vez, que puedas hacer muchas cosas a la vez, y era una sensación muy mala. Entonces un día empecé a... Mi madre me daba una pastilla, yo me la ponía abajo de la lengua, iba al baño y la tiraba. Y como por 20 días. Y un día mi madre me sentó en una mesa y me dice, tenemos que hablar. Imagínate yo con 7, 8 años. Yo ya sabía por dónde venía el tema. Y mi madre me dice, mira, yo quiero preguntarte si estás tirando la pastilla que, que te estoy dando cada la medicación. Wow. Y dije, sí. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque me siento muy mal cuando, como un niño, lo tomo. Sí. Ok, entonces, ¿no la querés tomar más? No. Bueno, no la tomas más. <risa> Por suerte, porque después descubrieron que la retalina tenía un montón. De hecho, he visto gente que tiene un montón de efectos secundarios. Yeah. Pero bueno, pobres maestras tuvieron que lidiar conmigo todo ese tiempo. Dale, buenísimo, Eric. Y contanos, rapidito, ¿y cómo pasaste...? O sea, el tema de la programación, bueno, yo también ¿no? programé durante años, también ¿no? en .NET, Java, PHP. O sea, ¿cómo fue ese pasaje y esa transición de la programación a la agilidad? O sea, cuando la agilidad todavía estaba en pañales, en, en Latinoamérica. Contanos cómo, cómo fue ese cambio. Mira, yo en el 2005 ya era Scrum Master, uh -huh. para que te hagas una idea. Y en el 2004, yo me acuerdo que me mudé a Inglaterra como en el 
Sí, en el 2004 me mudé a Inglaterra y la verdad, después de haber estado un tiempo en España, y la verdad que necesitaba trabajar. Entonces me fui a una entrevista de trabajo y me entrevistó un chico italiano que era muy informal, tenía unos jeans todos rotos, una camiseta. Entonces me sentó a una silla, me dice, mira, esto es lo que te ofrecemos del sueldo, el sueldo era muy bueno, tenemos esto, tenemos ventajas, pero estamos en, empezando a experimentar con algo que se llama XP Extreme Programming, wow, sí. y acá no hay jefes. Me dice, es una jerarquía muy plana, nosotros estimamos y, y hacemos otras cosas que te pueden parecer un poco extremas, y te quiero preguntar si realmente te interesaría trabajar en esta empresa. Porque le he dicho a la persona que ha venido antes que tú, y la persona, cuando le hablé de autoorganización, y que no había jefes, la persona se paró y se levantó y se fue. Entonces quería preguntar antes que nada si te interesaría este, trabajar en una empresa así. Y mi primer pensamiento fue, esto no funciona, esto es una locura. Mejor me quedo y digo que sí porque necesito el dinero. Entonces empecé a trabajar y obviamente a los dos meses estaba muy feliz. Luego de allí me fui a una empresa llamada British Telecom muy grande, donde en el año 2005 yo ya era Scrum Master y trajeron desde Estados Unidos gente de, de, muy conocida, muy muy conocida, de, de hecho algunos firmaron el, el, um, el manifiesto. El manifiesto ágil, sí. uh -huh. Y entonces en el 2006 esa empresa los trajo y creó un grupo experimental de 100 personas para tratar de ver cómo esto de la agilidad de Scrum funcionaba. Y entonces teníamos coaching todo el día donde nos enseñaban cosas, donde nos explicaban cosas. Teníamos un lugar abierto donde todas las paredes se podía escribir, eran pizarras gigantes, las paredes eran pizarras. Y bueno, y, y entonces eh, yo en ese momento pasé de, de ser un líder de equipo a ser Scrum Master y de a poco fui dejando el rol y me fui dedicando cada vez más exclusivamente al hecho de poder ayudar o influenciar el cambio en las organizaciones. Qué bueno. Ahora, y bueno, de Extreme Programming, de Kent Beck, o sea, pero ¿y a quién conociste del manifiesto? Uh, conocí a muchísimas personas, a muchísimas personas del, del, manifiesto, del manifiesto ágil. De hecho, la gente conoce solamente a las 10 personas que hay, pero hay muchísima más gente que estuvo apoyando y que estuvo creando y cambiando eso unos días después o unas semanas después. Ah, y conocía, a, sí, sí, y conocía a muchísima gente, conocía a muchísima gente. Eh, de hecho, estuve en una conferencia con Jeff Sutherland, estuve eh, con David, ¿cuál es el apellido David? Eh, Scrum.org, Scrum y los conozco a, a, a varios de ellos, y de hecho, en ese momento, para que te hagas una idea, habían unos pocos Scrum Masters en el mundo, quizás 50 o 60. ¿Y cómo, y cómo te certificaste? O sea, originalmente decís 2005, o sea, eh, No, la certificación la hice en el 2006. 2006. Como ¿Y, con quién, sí. ¿Y cómo y con quién te certificaste? Sabes que no me acuerdo. Lo tengo, <risa> la otra vez me fijé, sí, es una persona que es muy conocida, pero no me acuerdo con uh -huh. quién me certifiqué, pero en ese momento era bastante más sencillo que ahora. Era uh -huh. un, un curso 
que estaba en diseño todavía. Uh -huh. No sé si más sencillo, pero era diferente. Y era apoyado también, obviamente, por las Scrum Alliance que estaban haciendo. Y en ese momento era algo más. La gente no, no solía hablar mucho de lo que era agilidad, no solía saber lo que era Scrum. No era algo muy conocido realmente, ni se sabía muy bien si iba a funcionar o no. Bien. Bueno, entonces, y ahora llegaste a Londres, bueno, estuviste con Accent Programming, ¿no? este, bueno, súper orientado ¿no? a a mejorar la productividad de desarrollo de software, ¿no? Per programming, per review. Y de ahí me moví a Scrum Master, pero ya uh -huh. con Scrum. Ahí trajeron a esta gente de Estados Unidos. Éramos unas 100 personas. Y de allí ya este, dejé la programación y me empecé a dedicar más al tema de, de facilitación de equipos en el contexto de, del marco de trabajo de Scrum. ¿Pero siempre ahí en, en, en Londres o ya te habías eh, movido? No, a ver, estuve, estuve en Londres, estuve en Londres siete años. Uh -huh. Luego allí me fui a Malta. Malta es una pequeña isla en el medio del Mediterráneo, una cosa horrible, como se pueden imaginar, con playas. Y... <risa> <risa> Donde la Unión Europea tiene un tratado bastante especial con este tipo de países y en... Malta está el número altísimo de empresas de software. De hecho, no. Malta tiene 440.000 habitantes y tiene alrededor de 1.000 empresas de software debido a que le, le, la Unión Europea le da permiso para que las empresas que están relacionadas con gambling, con juegos, con casinos, se puedan instalar allí y vender el, al resto de la Unión Europea los servicios. Por ejemplo, si querés poner un software que, para jugar al póker, ese... Eh, y la empresa tiene que estar en el, para la Unión Europea, si lo querés vender, tiene que estar dentro de la Unión Europea. Entonces hay ciertos países que se le dan beneficios para que las empresas se instalen allí, y Malta es un polo de, de software enorme. Mira qué bueno, bueno, como lo fue, bueno, Irlanda, ¿no? Y Dublín en su momento, sí, sí. ¿no? De hecho, Irlanda todavía lo es. De, de, bueno, de ahí, este, luego estuve también en Nueva Zelanda trabajando con una empresa de consultoría de agilidad y estuve también en Barcelona eh, trabajando también y estuve en Chile, también estuve en los comienzos cuando la TAM empezó a hacer el tema de la transformación de agilidad, estuve ayudándolos. Pero, ¿Y lo de Chile? O sea, ¿pero te viniste de Nueva Zelanda a Chile o, o, o de Uruguay no, te Nueva fuiste Zelanda a Chile? No, fue después de Chile, estuve primero... En, eh, fue como en el 2015 uh -huh. de lo de la TAP. Ah, ok. Y luego me fui, en el 2016 me fui a Nueva Zelanda, donde estuve ayudando a un montón de clientes y de hecho un banco que recuerdo que un día me dijeron en ese banco, y fue como también el comienzo de muchas cosas, que ellos tenían la agilidad bastante aceitada en el tema de equipos de software y ahora lo querían expandir al resto de la empresa. Uh -huh. Entonces, cuando eso pasa, normalmente hay tres situaciones. Una es que lo que se hace en software, esa práctica o esa técnica no se puede exportar a una, una parte de la empresa que, no sea, de, que, que no, no, no sea software, o que se pueda exportar una práctica adaptándola, por ejemplo, no sé, un stand-up o alguna otra técnica, o que no se pueda adaptar. 
Entonces, claro, yo empecé a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer de forma, no sencilla, pero metódica, de que podemos expandir la agilidad al resto de la organización? Y ahí empecé a experimentar con diferentes marcos de trabajo, con empecé a hacer un montón de experimentos. Y en realidad fue lo que dio resultado después, es un banco que es el banco más grande de Asia, lo que dio como resultado después que, que escribiese el libro, porque me daba cuenta que la gente, cuando quería expandir la agilidad y, y estos conceptos al resto de la organización, era bastante difícil. Y de repente dije, bueno, ¿por qué la gente tiene que perderse? y ¿Por qué la gente tiene que sufrir si, si de repente Ay, ya, ya tenemos algunas respuestas? Y ahí, claro. bueno, hice invertir unos años estudiando teorías nuevas organizacionales y otras cosas. Y eso, digamos, fue como que tu salto a Enterprise Agility, ¿hasta ahí estabas a nivel de, de equipos? O... No, ahí ya estaba, en ese momento ya estaba haciéndolo a empresas, porque de hecho cuando lo hice en la TAM lo hice en, en, en equipo, pero en empresa también. Pero ahí eh, ya digamos que fue un salto bastante grande porque... Eh, creé lo que vos ya conocés, que es la agilidad, los cinco tipos de agilidad, uh -huh. por ejemplo, ¿no? el tema de neurociencia del cambio, cómo funciona el cerebro durante el cambio, y todas esas cosas que yo encontraba que un poco estaban perdidas, y que la gente trataba de cambiar a otra persona sin saber cómo, por ejemplo, funcionaba el cerebro durante ese cambio, o eh, cuántos tipos de agilidad, o qué tipos de agilidad se necesitaban para una empresa para poder eh, expandir ciertos conceptos básicos en otras áreas de la organización como que se utilizaron en Scrum, pero bueno, lo querías expandir y cómo hacías. Dale. Y ahí sí, te quería dar dos cositas breves ahí respecto a la que acabas de decir, porque bueno, este espacio se llama Agilidad en Latinoamérica. O sea, ¿y cómo fue, o sea, cómo es tu balance del tiempo ese en LATAM, en Chile? O sea, ¿fue un éxito, fue un fracaso? ¿Qué aprendiste? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu percepción respecto a, bueno, y tu experiencia ¿no? en agilidad acá en, en la región, respecto a lo que viste en, en Inglaterra, que me decías que era, en base a, la, a tu experiencia, la mejor agilidad o más aceitada, ¿no? incluso mejor que en Estados Unidos, en Inglaterra, la diferencia en Asia? O sea, en resumen, ¿cómo fue tu, tu, tu ciclo acá en Chile con LATAM? ¿Y eh, ¿qué, qué has visto de, de diferente en las otras regiones? Bueno, mira, en principio mi experiencia en la TAM fue muy buena. De hecho hice un montón de amigos. Y en ese momento eh, el, la persona que estaba a cargo de, de la transformación prácticamente me dio la el ok de absolutamente todo. Puertas abiertas para experimentar y hacer lo que fuese, y me apoyó en todo, lo cual estoy muy feliz de que haya sido así. De hecho, el grupo humano en ese momento era fantástico. Me permitió también experimentar algunas cosas, porque en ese momento, no sé, eran como 80 o 90 personas en los equipos, y, y entonces empecé a experimentar cómo expandir la agilidad al resto de la organización, que ya tenía algunos frameworks bastante aceitados, y, y fue muy bueno. Ahora, tu pregunta con respecto a, a qué, qué es diferente o cómo veo Latinoamérica. Uh -huh. Yo cuando estuve en el 2006, en Inglaterra, muchas de las ideas de la agilidad vienen de gente que está afianzada en, en, 
en, en Inglaterra. Entonces, en ese momento estaba muy avanzada la agilidad ya en Inglaterra. No quiere decir que esté muy avanzada en otros países anglosajones, porque, por ejemplo, eh, si nos vamos a Australia o a Nueva Zelanda, aunque a la gente le pueda ver un poco parecido, la agilidad eh, es bastante diferente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que siempre está el tema cultural de por medio, pero el tema cultural es más mito que realidad. Todo el mundo dice... Por ejemplo, en cualquier cultura que uno vaya y se vuelve, no sé, funciona en otro lado, pero no acá. Acá somos muy jerárquicos. Eh, acá hace, se tira para atrás a que tiene buenas ideas. O, siempre, en casi cualquier cultura, hay ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no hay que dejarse mucho llevar tampoco por, por, los, por esas ideas, porque en realidad uno tampoco llega muy lejos como consultor. No obstante... Creo que en Latinoamérica pasó algo muy similar a lo que ocurrió también en otros países de habla hispana, como puede ser en España, donde básicamente hubo un montón de gente que venía de cargos con formación que no tenía mucho ver con, con, que ver con agilidad, pero que tampoco hizo una inversión de tiempo para poder entender de qué se trataba, y de repente vio que el tema de la agilidad era un buen negocio. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Cambio el currículum, y en vez de ser ahora X, paso a ser o Agile Coach, o Scrum Master, o Especialista en Agilidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la base es diferente, porque muchas de las teorías organizacionales son distintas. Y entonces lo que ha ocurrido en Latinoamérica es que muchísima gente que de repente, no estoy hablando de la gente que se dedica y que de repente viene otro background y se adapta y aprende, uh -huh. sino de gente que de repente lo que hizo fue agarrar un currículum y decir, bueno, de ahora más soy consultor ágil. Y vos decís, pero ¿cómo se hace tres meses esta persona? No tenía ni idea. Y con eso nos encontramos. Entonces de repente ves... Eh, gente que habla, bueno, del tema de transformaciones que no han ido bien, y, y empezamos uno un poco a buscar, y hay un tema organizacional, obviamente, pero también hay un tema profesional, de cosas que de repente en otro, otra persona con un poco más de experiencia no lo hubiera hecho, ¿no? Dale, gracias, Eric. Bueno, entonces te voy a hacer una preguntita, ya que estamos entramos en calor con el tema de la agilidad. Eh, Nicolás, de Buenos Aires, de, perdón, desde Córdoba, este, nos dice, bueno, ¿qué opinión de, tenés de los COEs, los centros ¿no? de, de excelencia, la agilidad sí. y de los frameworks escalados en general? Qué lindo, Córdoba. Espero que sea Nicolás, el Nicolás que conozco. Sí, Nicol Nicolás Porque López. Se conectan sí. amigos, ¿no? Sí, sí. <risa> Mirá, en realidad, eh, yo lo hablo en el libro y digo que lo mejor que le puede pasar a un centro de excelencia ágil es que desaparezca. Eso es lo mejor que puede pasar. De hecho, me gusta muchísimo un modelo que utilizó Walmart en, en Estados Unidos, que le funcionó muy bien, que básicamente se basaba en el hecho de que eran la gente era voluntaria, cualquiera que quisiese poder impulsar la agilidad y tuviese el deseo, eh, era voluntario allí, se le enseñaba algo y iba y trataba de ayudar al resto de la empresa. Y cada X meses esa gente se iba eh, rotando. Esa puede ser otra idea, ¿no? No hay nada de malo. Hay empresas que tienen un poco más de necesidad de estructuras. 
y que para poder cambiar esas empresas quizás el hecho de cambiar las estructuras pueda ayudar, pero lo veo como un medio y no como un fin, no como un área que podemos tener en una empresa, no sé, de producción de algo específico, ¿no? o de atención al cliente, que lo vas a necesitar siempre. En este caso, creo que más que nada es la idea de si puede desaparecer, desaparece, y si no puede desaparecer, preguntarse por qué. Bien. Sí, ahí yo sumando, no sé, o sea, lo que acabas de decir, eh, bueno, es, lo voy a, es algo personal, ¿no? Es mi percepción. Eh, respecto a los COEs, y bueno, un poco mi, mi experiencia, he visto mucho ego al respecto, he visto, digamos, ¿no? Como que son esos COEs medio en el Olimpo, ¿no? Que, que dan sus directrices. Eh, y, y es como que dan, es un antipatrón me parece, ¿no? De la agilidad, porque es como que no fluye mucho la información a nivel de nodos y es como que los COES siento que están ahí arriba y dan sus directrices y son patrones que hay que seguir y si no estás de acuerdo, bueno, o, o, no, lo, o lo tomás o te vas. Por lo menos esa fue mi experiencia eh, con un par de COES que trabajé y me frustró bastante, ¿no? Porque creo que, sí, obviamente hay frameworks, hay métodos ágiles, pero en última instancia a cada uno le da esa impronta. No sé vos qué pensás, Erika, al respecto. Mira, yo creo que en realidad el objetivo de cualquier consultor en agilidad no es imponer sus métodos, sino de forma colaborativa con la gente que va a aplicar un método o una técnica ellos sean capaces de incorporarlo y evolucionarlo. Entonces, es una aproximación diferente. Bien, buenísimo. Cuando, cuando nosotros queremos, por ejemplo, que alguien haga algo, lo peor que podemos hacer es ir y decirle a esa persona, hacelo. Si no, yo les propongo que de repente la, la, la gente que tenga pareja, ¿no? novia, novio, que vaya y le diga, hace esto. Y vea a ver el resultado y que después vaya y diga, a ver, explique un poco cuál es el problema que se está tratando de resolver y, y obtenga ideas y, y, y experimente y vea cuál en realidad es una solución de corto plazo y cuál en realidad ofrece algo donde la persona se apropia de las cosas. Porque una de las cosas que queremos en la agilidad es que las personas se apropien de la evolución de los procesos. Si el mundo está cambiando, no vamos a tener tiempo de nosotros ser los dueños. El, ese adueñamiento tiene que ser colectivo. La evolución tiene que ser hecha por equipos y por gente de la empresa y por el liderazgo que tiene que tratar de eh, apretar los botones correctos en el momento correcto para que la gente se sienta segura. Entonces es una de las cosas importantes, ¿no? De qué tipo de, de liderazgo como, como consultor es el que quiero ejercer. Quiero ejercer un tipo de liderazgo donde te digo qué es lo que hay que hacer, es un tipo de liderazgo donde eh, te digo cuál sería lo que queríamos obtener y me, me decís vos que, cómo se podría hacer, quiero un tipo de liderazgo donde podamos evolucionar otras cosas, donde podamos focalizarnos en qué tipo de evolución queremos obtener. Uh -huh. Hay muchísimos tipos de liderazgo, obviamente uno fluctúa en los tipos de liderazgo, pero el hecho es como consultor, ¿Qué tipo de liderazgo tengo? Y eso creo que es un proceso interno, ¿no? Empezar a ver qué 
este tipo de liderazgo, porque, por ejemplo, eh, muchas veces uno puede tener un tipo de liderazgo muy directivo, de ir y decir esto que hay que hacerlo así. El problema no es que la persona esa lo haga o lo deje de hacer, el problema es si la persona esa realmente sabe que lo está haciendo. Y si lo está haciendo, ver si esa persona puede aprender nuevas herramientas para, para poder adaptarse. De repente ese tipo de liderazgo en ciertos contextos puede ser el adecuado. Sí, y de hecho, bueno, y lo hablamos en su momento, te acordás que yo, bueno, este año me largué independiente y ya no tengo esos COES que tenía antes, que obviamente está bueno por otro lado, porque sí tenés como que un entorno de compañeros que nutren las ideas, tenés con quién discutirlas, entonces vos me decías una vez, bueno Agustín, por eso yo, tengo que, yo voy a, a los meetups y, a, y a, las, a las convenciones ágiles justamente para intercambiar ideas. O sea, vos en realidad, ¿cómo...? O sea, sé que sos un, un lobo solitario, te gusta estar un poco, ¿no? Ser independiente, eh, pero ¿cómo, ¿cómo conectás con tus colegas? O sea, ¿es algo informal o tenés grupos de, de trabajo ad hoc? ¿Cómo te, te vas nutriendo de nuevos conocimientos? Mira, en principio de tres formas. La primera es por problemas específicos que hay en las empresas. Uh -huh. Hoy en día... Algunas cosas son más fáciles, ¿no? Uno puede buscar en internet sitios donde ocurrió lo mismo, cómo se hizo, etc. Lo segundo es hablando con otros colegas. Normalmente nosotros que, que damos conferencias y eventos, nos cruzamos con colegas y les preguntamos. ¿Qué, vos qué harías en este caso? Y de repente en un evento le preguntás, le haces la misma pregunta a 10 personas. Mira, ahí desaparecí. Yo te dije que iba a desaparecer. Dale, sí, eh, te, te escuchamos, no importa. Entonces... A lo que yo te comentaba es que en realidad cuando nosotros estamos en un proceso donde... A ver si podemos dar vuelta la, la cámara. Eh, vale, ahí tenemos. Entonces es un proceso de, donde con la gente donde estamos, que en realidad eh, nos vemos en las conferencias, conversamos mucho y tratamos de preguntar esta pregunta, pero no solo nos preguntamos a nosotros, de repente trabajamos en una empresa, le preguntamos a gente de, que nos cruzamos, y una de las cosas que es interesantísima para mí, es la más interesante, es un 90 de agilidad, es caminar y escuchar los problemas que tiene la gente y las soluciones. Y a su vez, eh, el hecho, ¿no? Y Internet es brutal. Claro. Ah, leer absolutamente todo, hacer cursos, leer libros. Pero creo que el hecho de poder conectar con otra gente es un poco importante. En mi caso son esos tres, esas tres vías, ¿no? El hecho de ir a los eventos y hablar con la gente que presenta las conferencias y pedir opinión, escuchar en los eventos y acceder a material que hoy en día con internet tenés de todo. Esas son las tres cosas que hago. Dale, y hace rato decía, bueno, no, yo, yo te considero, no sé, como un lobo solitario, o sea, ¿y por qué, o sea... ¿Siempre priorizaste eso, ser independiente, o sea, viajar, o sea, nunca te trataste a, a, una, a una empresa en particular, o sea, o nunca fuiste consultor corporativo? Hoy veía un post de, de Sunil Mundra, nuestro amigo, que hablaba de que te ya llevas 10 años en ThoughtWorks, o sea, pero vos estuviste en alguna de estas grandes, no sé, Deloitte, PLC, sí, sí, McKinsey, mira, ThoughtWorks. Estuve trabajando, mira, primero cuando fue la transformación de la TAM, eh, la gente que me llamó fue del eh, BCG, del Boston Consultancy Group. Uh -huh. 
Luego estuve también eh, trabajando en Ebris. Eh, Ebris fue bastante graciosa la anécdota. Yo me acuerdo, estuve, pero estuve seis, siete meses, seis meses creo que estuve trabajando para Ebris. Estuve, cuando hicieron la inducción, eh, yo estuve prestando atención antes de eh, esa introducción que se hace en todas las empresas, donde uno va un, un día y, y le muestra la empresa y cómo funciona. Y yo ya venía en esa empresa como por dos semanas, y bueno, me tocó esa introducción a la empresa, donde vino el gerente general, el CEO de la empresa, y me acuerdo que, que preguntó, y preguntó qué les parecía a la empresa, y yo dije, a mí me parece un desastre cómo funciona Everest. Pues ¿Pero Everest España o...? Era Everest España. Uh -huh. Entonces me dice, a mí me parece un desastre cómo funciona Everest. Entonces el CEO, sin perder la calma, me preguntó, y, y bueno, ¿y por qué estás acá? Y yo le respondí, mira, la verdad estoy acá porque quiero, desde mi punto de vista, poderlos ayudar a resolver todos esos problemas. Y me acuerdo que pasó de la atención a las carcajadas de la gente, que luego, de hecho, cada vez que me cruzaba con el el CEO de, de Everest, eh, por los corredores, me, me paraba y me decía, hola Everest, ¿cómo andás? Vas mejorando, vamos mejorando las cosas. Siempre nos poníamos a hablar. Eh, trabajé en Everest, trabajé también, estuve dos años eh, ayudando a Microsoft también en España, donde hice una gira con Microsoft eh, eh, por España que di como 350 conferencias hoy. 300 conferencias en dos años y medio, tenía conferencias de lunes a viernes, más o menos. Estuve, en Uruguay fue donde estuve más años, con una empresa que trabajé cinco años. Uh -huh. Una empresa de software. Mira, pero... pero eh, debo sí. decir, por ejemplo, cuando hice lo de la TAM, me hubiese quedado en la TAM a ayudarlos, pero tenían dos restricciones. La primera era que prácticamente yo sentía que no me necesitaban en ese momento porque las cosas que yo les había enseñado ya las sabían. Y segundo, que tenían un, pro un problema de, de dinero, de que no podían continuar pagándome el, lo que me pagaban en ese momento. Y, y bueno, y se terminó la relación, pero la relación hubiera podido seguir por bastante tiempo. Dale. Eh, gracias. Eh... A ver, bueno, también tenemos un par de preguntas más. Eh, bueno, Zaida, bueno, colombiana acá en Perú, habla de, eh, o sea, a nivel Latinoamérica, o sea, en base a tu experiencia o en LATAM, o sea, ¿qué crees que todavía nos falta y que debemos ajustar, reforzar o trabajar más? Mira, yo creo que una de las cosas que pasa con todos los consultores y que en realidad... Es difícil de resolver, pero hay una solución y es que cuando un consultor entra en una empresa, normalmente un agile coach, un consultor en actividad o alguien con similar eh, perspectiva, normalmente el consultor va a la empresa, hace unas preguntas, empieza a ayudar a la empresa, pero muy poca gente se focaliza en cuál fue la historia de esa empresa. Porque muchas de las cosas que veo es que todo, hay empresas donde todos los años traen consultores y todos los años hacen lo mismo. Entonces, creo que como consultor de agilidad también hay que tratar de entender cuál es la historia. Por ejemplo, de repente, 
voy a una empresa porque me contrataron para enseñar el marco de trabajo de Scrum. Algo, digamos, bastante típico. Y voy y lo enseño. Pero quizás ese mismo marco de trabajo lo enseñaron el año anterior, y lo enseñaron el año anterior al año anterior. Entonces, una de las cosas que yo creo siempre es investigar un poquito en la historia de la empresa. ¿Qué consultores vinieron? ¿Quién estaba en ese momento? ¿Por qué no funcionó? Y eso es algo que mucha, mucha gente se pierde de hacer y que de repente nos permite obtener otra respuesta. Si a mí me contratan para enseñar un marco de trabajo y voy a estar en la empresa haciendo coaching y de repente sé que eso mismo lo hicieron cuatro veces en los últimos cuatro años, quizás la fórmula sea diferente. Entonces, el tratar de examinar también el tema de la empresa nos permite comprender un poco cómo son las dinámicas de la organización. Dale, buenísimo. Gracias, Eric. Y ya, bueno, en estos 10 minutos eh, finales, que se nos fue volando, eh, hablemos un poquito sobre tu libro, Linux Financial Change. Eh, y bueno, me interesa bueno, el tema de los patrones, o, o no sé, ¿serían patrones o, o frameworks? Elsa y Delta. Sí. Contanos rapidito, eh, bueno, ¿Para qué sirven? ¿Cómo, cómo los, los creaste? Mira, el, el primer problema que yo creo que, que se encuentra un consultor es el hecho de estar en una empresa donde todos quieren ser ágiles, pero nosotros tenemos herramientas que se aplican normalmente a la parte de software. Ah, bien, bueno, se pueden expandir, pero ese es uno de los problemas que tenemos. Después nos encontramos que la empresa, además de tener los empleados de la empresa, tiene empleados externos, consultores externos, o tiene lo que se llaman partners o socios de negocio, que a veces pueden o no ser ágiles. Tenemos diferentes departamentos que tienen diferentes mentalidades. No es lo mismo si le pones un problema a resolver a una persona que está todo el día haciendo cuentas que a una persona que está en un área creativa. Si le pedís que te resuelvan un problema, te lo van a resolver diferente. Entonces, el problema que nos encontramos es cómo hacemos para que toda esa gente puedan ir en la misma dirección, estar relativamente alineados. Y eso es uno de los problemas. Entonces, lo primero que vi es cómo puedo hacer yo en una organización de una forma no muy invasiva, es decir, no decirles, ahora vamos a cambiar de mindset, mañana somos todos ágiles, ¿cómo hacemos para empezar a tomar toda esa gente en otra dirección? Entonces ahí empecé a hacer un montón de investigación y me di cuenta de, de todo el tema de neurociencia del cambio, cómo funciona el cerebro, y ahí diseñé lo que se llama ELSA, que ELSA es un modelo que tiene muchísima investigación por detrás, donde en realidad lo que dice ELSA es que si yo cambio la forma en que hablo en las organizaciones, los líderes comunican y refuerzo esos patrones de comunicación, utilizando ciertas palabras, explicando las cosas de determinada forma, reforzándolo, y hago determinados pequeños cambios en la organización, toda esa gente va a empezar a caminar en una dirección diferente. Eso es ELSA. Ahora, Uh, después me di cuenta de que muchas organizaciones donde yo trabajaba, el nivel de conflicto era muy alto. Y esto es algo que normalmente los coaches eh, o consultores ágiles no hacían, y, y que espero que después que lean el libro lo empiecen a hacer, que es antes de tocar algo en una organización, antes de romper algo. Porque los coaches, en realidad, o los consultores ágiles, en realidad lo que hacemos es rompemos algo que funcionaba bien y tratamos de de restablecer una conexión entre personas o equipos que estaba rota. ¿Está bien? Hacemos lo contrario, rompemos algo y tratamos de hacer que equipos o personas conecten. 
mejor. Entonces, lo que me di cuenta es que antes de tocar nada en una organización, tenemos que medir el nivel de conflicto. Si el nivel de conflicto es muy alto en una organización, cualquier cosa que haga va a generar un montón de caos. Entonces ahí eh, diseñé otro, otro marco de trabajo que se llama Delta, que es para empresas donde el nivel de conflicto es muy alto. Además explico varias técnicas para, para medir el conflicto, para reducir conflicto, o por lo menos tratar de hacerlo en forma positiva. Y Delta es para esas empresas donde en realidad eh, los niveles de conflicto son bastante altos y, y son un poco reticentes las personas por tener un nivel de conflicto bastante alto con cualquier cambio, y eso es Delta. Y después también explico todo el tema de, de cómo expandir la, la agilidad del resto de la organización, utilizando el modelo de los cinco tipos de agilidad. Dale, excelente. Bueno, así que los que están escuchando, eh, compren el libro, léanlo, eh, ahí nos va a explicar entonces a detalle. No, tienen eh, que comprar, con que lo lean estoy feliz. Sí. Eh, róbenselo a alguien, si tienen algún compañero. <risa> Yo sé de alguien de Córdoba, que se, 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 alguien se ganó el libro y ella se lo llevó a la casa, lo tuvo casi siete meses en su casa, y solamente leyó el primer capítulo. No, pero está en audiobook, súper lindo también, mucho más fácil, este, ¿no? O sea, hay varias formas de... El audiobook está solamente en, en inglés. En inglés. Uh -huh. en, en español está en, en papel y en Kindle. Dale, bueno, y rápido... Ah, también debo, debo recomendar eh, lo que se llama eh, The Organizational Pill, la píldora de la organización, que son capítulos de cinco minutos sobre gestión organizacional, donde enseño algo en cinco minutos, por ejemplo... Sí, justamente, eh, ahí va, justamente mientras hablas vamos a mostrar uno de esos capítulos, el de los psicopáticos, este, lo vamos a ver ya. Welcome to the Organizational Pill, episode 3. Five minutes of great knowledge for change consultants who want to influence the world. Created by Eric R. Buhler, author of the best-selling book, Leading Exponential Change. Today we will talk about dealing with psychopaths and narcissists during change. Many change consultants believe that coaching works with most people. But this is not the case if the employee is a psychopath or narcissist. Because consultants don't know about these individuals, they don't understand how to deal with them either. Psychopaths are a long way from what you see in movies and might surely be part of your day-to-day -day life. Any organization that has a high number of toxic psychopaths or narcissists will find it difficult or impossible to build a healthy culture. As we saw in episode two, healthy people follow the mindsets in the pyramid of the change journey, but psychopaths or narcissists take a different road. These individuals have more impact on the speed of change in your company than any framework or practice you're thinking of implementing. What is a toxic psychopath? They are individuals who have a personality disorder, usually not recoverable, that does not allow them to feel empathy, guilt, or remorse. Ultimately, they don't have emotions like you, assuming you are not a psychopath. Most of the feelings you see on these people are simulated to manipulate you and those around you. They always see others as objects that help them to achieve their personal goal. 
In my experience working in companies in different parts of the world, I have come across and can almost recognize many of them or at least individuals with narcissistic or psychopathic traits. You should keep in mind that a person with psychopathic or narcissistic traits is not the same as a psychopath. In bueno, el video dura seis minutos, o sea, pero acá tienen un montón de, de las organizational pills. Es súper bueno el trabajo, yo las he visto todas, Eric. Eh, acá, bueno, hay uno de Powerful Pyramid of, of Change. Eh, o sea, realmente súper recomendables para, para todos, para, para que las vean. Eh, y contanos. Sale uno eso. nuevo ahora esta semana, eh, sacamos uno nuevo. Mira qué bueno. Y contanos. O sea, divertidos. De hecho, sí. me río bastante con los capítulos. Y contanos, o sea, ¿y cómo, cómo en realidad la, las haces y cómo se te ocurrió esto? ¿Y, y, y qué, quién es el equipo detrás de esto? A ver, contanos rapidito. Sí, en realidad, eh, en realidad eh, yo escribo absolutamente los scripts y diseño los. Um, y trabajo con los gráficos también del de, de diseño de, y las ideas. Es todo mi, mi, mi autoría, excepto que no es mi voz, obviamente. No, 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 uh -huh. no soy yo el que pone la voz. Entonces, los lo superviso, escribo los scripts. De hecho, trato que sea lo más divertido posible. Y esto en realidad, un día yo estaba en una organización y alguien me dijo, ojalá en estos cinco minutos que tengo... Eh, entre que como y me voy de vuelta a la empresa pudiese aprender algo que me sirviese para resolver un problema que voy a tener hoy. Entonces, por eso es que se me ocurrió los cinco minutos de una píldora de algo muy específico, que a veces, por ejemplo, eh, hay un capítulo que es como enseñar al Product Owner a decir no. Y imagínate que vos estás en la mañana y tenés que, como consultor, trabajar con unos Product Owners y de repente te das cuenta de que esa gente no sabe decir que no. Ajá. ¿Qué haces? Bueno, normalmente la gente se pone a ver en internet, a leer artículos, pero bueno, ¿qué pasa si en cinco minutos podrías tener ese, de una forma divertida, además, tener todo el conocimiento para poder llevarlo adelante? Y entonces durante tu almuerzo te lo ves y después puedes traer una respuesta. Entonces la idea de la píldora es básicamente esa, que te pueda dar conocimiento muy concreto en cinco minutos de algo que puede ser muy complejo, pero que está explicado de una forma muy sencilla y además que sea divertido, como el tema de los, de los cartoons, ¿no? que son una técnica bastante divertida, y que son siempre los mismos. Vamos alterando, siempre tenemos los mismos de la misma empresa, más algunos cuando hablamos de psicopáticos se adjuntan los psicopáticos, cuando hablamos de los socios de negocio aparecen los socios de negocio, y siempre tenemos gente invitada, pero siempre es lo mismo. Y eso es un poco la idea que creí que que faltaba. Lo mismo, pese a que el audio esté en, en inglés, eh, los subtítulos están en, en cinco idiomas diferentes. Qué bueno. eh, no, realmente sí, te felicito porque tiene una calidad increíble, o sea, a nivel de cartoons, o sea, de audio, ¿no? la, la voz, el que es locutor, y obviamente, sobre todo, el, el contenido es super power. Yo, Vi el primer capítulo y me, me enamoré y bueno, me suscribí al canal. Así que bueno, ya lo compartí el link también en, en, el, en el live Gracias, para que la gente se vaya este, suscribiendo. Bueno, Eric, se nos voló el tiempo. Este, siempre que nos podemos hablar, 
el tiempo vuela, creo que es un buen indicador. Y ya para cerrar, eh, bueno, no sé qué, qué le querés decir a tu audiencia en Latinoamérica, qué, qué sorpresas se nos vienen, qué esperás para, para el resto del año con todo este el tema del COVID. Mira, lo primero que espero es que, que la vacuna esté disponible en breve. Ahora tenemos, en los primeros días de noviembre va a salir la primera vacuna y la segunda dos semanas después. Estará disponible a finales de, de diciembre y son dos shots, uno, dos inyecciones. Entonces lo que yo creo es que la situación se va a normalizar a final de febrero. Y esto va a ser exponencial. Una vez que la gente se empiece a vacunar, la situación vuelve a la normalidad. Entonces vamos a estar preparados para que la situación vuelva a la normalidad. Yo sé que, mira, recibo un montón de mails todos los días de gente o que perdió el trabajo o que, o, o que tiene algunos problemas que no sabe cómo hacer en las organizaciones. Es un buen momento para crecer, para crecer como persona, para sobre todo la parte emocional, para ver cómo gestionar la parte emocional, porque esa gestión emocional para mí es un consultor de cambio fundamental. El hecho de poder aprender cuando una tiene una situación difícil y gestionar la parte emocional, de repente luego, cuando esté en la empresa unos meses de vuelta, el hecho de poder gestionar y poner en juego todo eso que aprendió, es muy rico. Entonces, es bueno, apóyense mucho en los colegas, en los amigos, aprendan uh -huh. cosas nuevas, sobre todo traten de aprender mucho de la gestión emocional, ¿no? Dale, buenísimo. Y finalmente, y... ¿Y hacia dónde vas vos? O sea, hace un rato hablamos, bueno, estás en Tailandia, me decías que te querías volver un poco eh, a Europa por, por tu familia, tu hermana, o sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar de Eric? ¿Va a venir un tercer libro? ¿Estás ahora con las organizaciones del PILS? O sea, ¿qué, contanos un poquito cuál es tu futuro inmediato. Mira, ahora estoy con las organizaciones PILS, estoy haciendo coaching para varias personas, estuve un montón de ofertas en Hong Kong, pero estoy buscando un poco algo un poco más cercano, algún cliente un poco más cercano, quizás en, seguramente en Europa, uh -huh. y eso es lo que viene. Estaba sorprendiéndome brutalmente, y eso es una de las cosas que hablo en el libro, de, y en el primer capítulo de, de, la, de la píldora organizacional hablamos del cambio acelerado. Estaba viendo, ayer hacía un experimento con inteligencia artificial, con un producto que basta que le pongas el título del artículo, la inteligencia artificial describe un artículo completo. Wow. Y el artículo completo es brutal, lo que es. <risa> y es brutal. Es brutal. Oh, pa, ejemplo, pasámelo, que a mí me da pereza escribir. <risa> Mirá, o sea, hacer un par de experimentos con uno. Uno era, eh, el título decía, se descubrió un nuevo planeta con vida cerca de la Tierra. Yo puse solo ese título y recibí un artículo de como 180 líneas. Era, el artículo es brutal. Luego eh, puse otro título, que ahí ya no le fue tan bien, donde decía las cinco cosas que un Scrum Master no debe hacer. Para ver qué decía. Y bueno, más o menos, un poco sí. ahí. Pero estoy muy sorprendido. Estuve eh, también viendo, por ejemplo, Inteligencia Artificial está... Por eso el Exponential Change habla mucho del de cambio acelerado. ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, hay otro software de Inteligencia Artificial donde dada una foto reconstruye de forma artificial todo lo que hay atrás de esas personas y construye una foto tridimensional donde uno se puede mover y puede, puede ver lo que hay atrás y obviamente no es lo real pero es muy parecido y finalmente te, este, estuve trabajando con también otro software de inteligencia artificial donde permite de forma muy fácil 
manipular cualquier tipo de imágenes y hacer aparecer o desaparecer gente recreando lo faltante. Entonces estamos en un momento donde las cosas... Yo creo que lo que va a pasar luego del COVID, que la gente se olvide un poco del COVID, va a ser que se va a acordar del tema de la inteligencia artificial. Tenemos algo que se llama GT3 ahora, que es, es como una inteligencia artificial neuronal muy potente, y es justamente la que se utiliza para escribir los artículos, para reemplazar uh -huh. gente en fotografías, y que digamos que va, creo que, va a ser, que es un foco que se viene. De hecho, está pudiendo escribir software. Mira. Está bueno, está bueno. Bueno, Eric, eh, entonces, eh, si ya nos extendimos un poquito del tiempo, disculpame, eh, muchas gracias eh, realmente por, por estar acá, compartiendo un poco tu, también tu, tu historia personal, los orígenes, o sea, yo trato de darle también una calidez, ¿no? Este, siempre al invitado para no solo ¿no? hablar de, de trabajo, sino también conocer más a, a la persona detrás de, de la cámara, y creo que vos sos un gran tipo y que también, bueno, la, la gente se merece claro. también conocerte. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Bueno, el, el, estuvimos streameando en vivo, igual el, tanto por YouTube, LinkedIn y, y Facebook. Muchas gracias, Eric. Y habló, hablamos, eh, Agustín, algo que la gente no sabe, que esto no es un background, que esta vez es de verdad. ¿Eh? Exactamente. Este, sí, el mío sí es un, un background. Así que bueno, muchas gracias Eric, muchas gracias entonces a los amigos que han estado conectados ahí, este, aferrados ahí a la, a la cámara durante esta hora 15, estuvimos ¿no? prácticamente con 20 personas durante todo el tiempo, conectándose y desconectándose. Eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirme en este capítulo que se llama Agilidad en Latinoamérica. No se pierdan, bueno, la semana que viene vamos a estar entrevistando, eh, bueno, hablando de inteligencia artificial, a un joven eh, peruano que es el Astral, que está trabajando también con robótica, de hecho yo lo conocí también estando en Everis, te cuento Eric, él tuvo él tiene una perrita que se llama Dana, que tuvo un accidente, y él le hizo eh, con robótica, con Arduino, unas poleas y con robótica para que la perra pueda caminar, y eh, bueno, lo voy a, estar, voy a estar conversando con Álvaro, eh, el lunes que viene, para que me cuente también unos algoritmos de Machine Learning que, que estuvo trabajando ahora con una startup peruana que se las está trayendo. Así que la idea es, eh, en estos capítulos, y conocer gente bien, bien chévere, que, que está haciendo cosas nuevas, cosas distintas, latinos que, que se están destacando acá en la región y en el mundo. Así que también los invitamos este, el lunes que viene al live. Bueno, muchas gracias Eric, eh, gracias, fuerte abrazo, sigamos en contacto. Gracias, Cuidado. saludos Salud. para todos, chao.